0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Einen schönen guten Abend. Unser Talk heute vor unserem großen Sternstundentag des Bayerischen Rundfunks Morgen. Und der läuft natürlich anders ab als sonst in diesen Zeiten, ist klar. Und einer der prominenten und bekannten Unterstützer, die sonst immer mit am Spendentelefon sitzen, ist heute mein Gast. Herzlich willkommen, Prinz Ludwig von Bayern.
0: Herzlichen Dank, Frau Fischer. Sehr schön, bei Ihnen zu sein.
1: Prinz Ludwig, diese Ansprache ist richtig. Ne? Ich mache also jetzt nichts falsch von der Etikette her. Oder würden Sie jetzt sagen, Sie möchten prinzipiell lieber Herr Bayern genannt werden?
0: Ach, ich lasse das immer jedem ganz frei. Ich bin mit allem zufrieden, solange ich weiß, wer gemeint ist.
1: <lacht> ich glaube, das kriegen wir hin in der kommenden Stunde. Wie stellen Sie sich denn selber vor, wenn Sie auf irgendjemanden treffen, den Sie nicht kennen?
0: Das kommt ganz auf die Situation an. Also ähm, meistens einfach Herr Bayern, weil man damit keine weitere Konversation herausfordert und die Leute dann normaler mit einem umgehen. Aber natürlich, wenn ich die Familie auf irgendeiner Veranstaltung vertreten muss, dann werde ich in der Regel vorgestellt und wenn ich es doch selber mache, sage ich dann meistens Prinz Ludwig, weil sie einen Bezug zur Familie und, und der Geschichte des Landes Bayern und meiner Familie den Wittelsbachern hat.
1: Sie wären in diesem Jahr natürlich wieder dabei gewesen bei uns hier, auf unserem Sternstundentag. Corona macht uns jetzt da einen Strich durch die Rechnung. Aber Sie wären schon wiedergekommen, oder?
0: Ich musste gestern ganz traurig das Spendentelefon absagen zum ersten Mal seit lang, weil ich in Quarantäne bin momentan. Und da muss man sich dran halten.
1: Genau, so ist das. Unser Sternstundentag, der findet natürlich auch unter diesen Bedingungen statt. Ganz wichtig, morgen anrufen und spenden. Prinz Ludwig, Sie setzen sich für die Entwicklungshilfe in Afrika ein mit einem eigenen Projekt. Da kommen Sie auch gerade wieder her, sind auch deshalb, wie Sie sagen, in Quarantäne und mir zugeschaltet über unsere ARD-App. Deshalb hört sich das auch ein bisschen anders an. Ich freue mich trotzdem, dass das klappt und ich freue mich auch auf die kommende Stunde. Wenn es noch eine Monarchie in Bayern gäbe, dann wäre er wohl eines Tages mal unser König. Aber darauf legt er, glaube ich, gar keinen so großen Wert. Prinz Ludwig von Bayern ist heute auf der blauen Couch. Prinz Ludwig, bei Ihnen hat man so das Gefühl, dass Sie eigentlich eher froh sind, dass es nicht so kommen wird, oder? Ist das falsch, das Gefühl?
0: Ich weiß gar nicht, ob es mich geben würde, wenn es noch eine Monarchie wäre, wäre die Geschichte <lacht> anders verlaufen. Ich glaube, diese Was-wäre-es-wenn-Sachen, da mache ich mir nie zu viele Gedanken.
1: Da muss man natürlich aber auch Ihren Eltern ein großes Lob machen, dass sie so frei und offen auch erzogen sind, dass sie jetzt nicht gedrillt worden sind, auf Prinz zu sein.
0: Ja, gedrillt wurden wir sicher nicht. Man kriegt es irgendwann mal als Kind mit, dass man irgendwie anders heißt als die anderen Menschen. Und dann natürlich wird einem auch das eine oder andere beigebracht. Ich erinnere mich noch gut, als meine Mutter mich bestochen hat und den ehrenwerten Tanten in der Familie die Hände zu küssen, was ein junger Bursche eher nicht so gerne macht. Aber es hat funktioniert und ja, dann so über die Jahre lernt man halt das eine oder andere noch dazu.
1: Sie sind groß geworden auf Schloss Kaltenberg, kennt ja jeder auch durch die Ritterspiele. Das war natürlich auch ein Traum da zu wohnen als junger Bub und dann die Ritterspiele quasi fürs ganze Jahr zu haben, oder? Wie war das? Ein Paradies?
0: Oh ja, im Land zu wohnen und gerade Kaltenberg ist ein wunderschöner Ort und dann noch einmal im Jahr mit den Ritterspielen, wo die meisten Kulissen ja stehen bleiben, ist es tatsächlich ein bisschen wie ein größerer Spielplatz. Also ich kann mich über meine Kindheit in keiner Weise beschweren. Ich war sehr glücklich dort.
1: Ach, das ist tatsächlich so, dass die Kulissen da das ganze Jahr über stehen bleiben. Also die haben Sie auch benutzen können als Kinder.
0: Zumindest die große Arena bleibt immer stehen. Und das eine oder andere auch, die eignet sich hervorragend für alle möglichen Kinderspiele.
1: Jetzt pendeln Sie ja für Ihr Herzensprojekt Learning Lions zwischen den Welten, kann man so ein bisschen sagen. Sie setzen sich für Entwicklungshilfe in Afrika ein. Wie lange im Jahr halten Sie sich da auf?
0: Ähm, in den letzten Jahren war es wirklich schon der Großteil des Jahres. Also gerade dieses Jahr war ich dann tatsächlich von März bis August, glaube ich, einmal am ein Stück dort und bin jetzt auch gestern erst auch wieder aus Afrika zurückgekommen für einen zweiten Aufenthalt. Also dieses Jahr komme ich locker auf 19 Monate. Und in den Jahren davor waren es mal sieben, mal acht, mal neun, also je nachdem, wie es zeitlich möglich war. Also in den letzten Jahren war es tatsächlich ein Großteil meiner Zeit.
1: Hatte das auch zu tun damit, dass man nicht so einfach reisen konnte jetzt in diesem Jahr 2020?
0: Dieses Jahr auf jeden Fall. Aber man lernt auch ein bisschen daraus und es ist dann auch wirklich mal gut, wenn man nicht dauernd nur hin und her saust und dabei das Klima voll Kohlenstoff macht, sondern wenn man tatsächlich auch dann lernt, ist es vielleicht ganz gut, Reisen so zu planen, dass es weniger werden, dass man dann tatsächlich auch viele Monate dort ist. Und ich habe gemerkt, mal lange am Stück dort zu sein, wirklich ohne Unterbrechung, konnte ich noch mal effizienter und mehr auf die Wege bringen.
1: Wie geht man denn in Kenia eigentlich mit der Pandemie um, Prinz Ludwig?
0: In Kenia, man muss eigentlich sagen, dass die afrikanischen Länder fast weiser gehandelt haben als die westlichen Länder. Sie haben ein bisschen mehr Zeit gehabt, weil es später losging und haben sich aber dann ganz schnell auf relativ harte Maßnahmen verständigt. Und man muss auch sagen, dass die Menschen, selbst wenn sie wenig Bildung haben, sich trotzdem erstaunlich gut an diese Regeln halten. Also sowohl die Sperrstunde wird größtenteils eingehalten und sogar in Dörfern wo wir viel arbeiten, wo die Menschen noch in Strohhütten leben, kein Strom, kein Wasser haben. Selbst dort werden Gesichtsmasken getragen. Das ist ganz faszinierend.
1: Wenn Sie dann zurückkommen und sehen hier auf Deutschlands Straßen, da wird demonstriert gegen die Abstandsregeln zum Beispiel oder auch die Regel, Masken zu tragen. Was sagen Sie da? Was empfinden Sie da?
0: Also ich möchte niemanden beschuldigen, der sich irgendwie durch jetzt momentan eingeengt fühlt. Ich meine, das, das spüren wir alle. Ich kann es nur für mich selber urteilen und ich war selber am Anfang auch immer nicht begeistert, eine Maske zu tragen. Und gerade in der Region, wo ich in Afrika arbeite, ist meistens 40 Grad Hitze. Da atmet es sich auch schlecht unter so einer Maske. Aber dann sieht man, wie dort die kleinen Schulkinder mit ihren brav mit ihren Masken daherkommen, sofern sie überhaupt in die Schule dürfen. Also momentan war es gerade nur für die Examen zulässig. Und dann denkt man sich, gut, wenn die kleinen Kinder das schaffen, das muss doch eigentlich auch für einen erwachsenen Menschen zu schaffen sein.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Ja, man stellt sich das immer so schön vor. Ich setze mich jetzt in ein Flugzeug und reise von A nach B, was jetzt ja ohnehin nicht geht. Aber von dem Ort, in dem Sie da leben, in Kenia, da ist das nochmal viel schwieriger. Ne? Wie lange sind Sie da unterwegs?
0: Es ist ein bisschen besser geworden. Ursprünglich mussten wir teilweise mit den Landweg nehmen. Dann fliegt man nach Nairobi und hat nochmal so 14 bis 18 Stunden Autofahrt. Inzwischen gibt es auch kleine Flieger, wo ich fast, wo ich zumindest in die Region komme, wo unsere Projekte sind. Und dann hat man halt nochmal so zwei Stunden mit dem Jeep durch Flussbette und auf Kiesstraßen. Und dann ist man da.
1: <lacht> dann ist man da. Also das ist schon eine ganz schön anstrengende Reise. Ihr Projekt in Afrika, das ist sehr spannend und natürlich auch, wie Sie da leben. Und darüber sprechen wir gleich weiter. Prinz Ludwig von Bayern, heute auf der blauen Couch von Bayern 1. Morgen unser großer Sternstundentag im Bayerischen Rundfunk. Aus Gründen natürlich ein bisschen anders als sonst. Aber anrufen und spenden, das geht auf jeden Fall. Prinz Ludwig von Bayern ist einer von den prominenten Unterstützern, die normalerweise ja jedes Jahr am Spendentelefon sitzen. Er ist heute mein Gast in unserem Talk, zugeschaltet über unsere App. Prinz Ludwig, unterstützen Sie eigentlich ein besonderes Projekt bei den Sternstunden?
0: Aber wir haben mit Sternstunden über die Jahre viele Projekte gemacht. Also mit mir meine ich vor allem den Hilfsverein Nymphenburg, wo ich mit im Vorstand bin. Da haben wir vor allem Schulen und Kindergärten gebaut. Wir haben jetzt gerade ein großes Projekt, wo wir ein Internat für Mädchen bauen, Gymnasium, wo jeder Platz mit einem Computerterminal ausgestattet ist, was wirklich eine Neuheit ist. Und ich hoffe, dass wir sogar der Digitalisierung in Deutschland am Schluss ein bisschen voraus sein können. Wir haben da einige Ideen.
1: Da kommen ja immer am Spendentelefon die schönsten Gespräche zustande mit den Menschen, die eben spenden wollen. Und Sie sind schon so oft da auch dabei gesessen. Können Sie sich da an besondere Kontakte erinnern? Bei Ihnen waren ja sicher viele überrascht und haben gesagt, huch, jetzt habe ich da den Prinzen am telefon
0: Ja, das gibt es natürlich auch, aber ich bin eigentlich immer mehr überrascht über die Sachen, die ich dann über die Menschen erfahre. Also ich erinnere mich oft, besonders Netzen natürlich, wenn die kleinen Kinder anrufen und dann gemeinsam mit ihren Großeltern das Taschengeld spenden. Aber es waren, sind auch dann immer wieder vollkommen unglaubliche Geschichten dabei. Ich weiß nicht, ob es letztes oder vor zwei Jahren hatte ich am Telefon, der ist in einem Felsen beim Klettern stecken geblieben und hat es überlebt und dann aus Dankbarkeit eben eine wirklich große Spende gemacht, also im 100.000-Euro-Bereich. Und solche Geschichten sind dann einfach faszinierend.
1: Das ist schon schön, wenn man da so direkten Kontakt hat auch. Ne? Ihr Herz, das schlägt ja generell für die Entwicklungshilfe. Was ist für Sie der wichtigste Punkt, weshalb Sie auch unsere Sternstunden dann mit unterstützen?
0: Sternstunden hat einen großen Vorteil gegenüber dem, was man heutzutage als Entwicklungshilfe bezeichnet. Das Team von Sternstunden kann sich völlig frei aussuchen, welche Projekte es unterstützt, solange es dabei um Kinder geht. Und diese Freiheit ist unglaublich wertvoll. Wenn man das mit großen Organisationen vergleicht, vor allem mit staatlicher Entwicklungshilfe vergleicht, egal ob das jetzt amerikanisch, englisch oder deutsche Entwicklungshilfe ist, die sind an ganz andere Raster gebunden und ganz andere Systeme gebunden, die die Arbeit ihnen oft sehr schwer machen, während eben ein privater, Vereinen wie Sternstunden auch durch den BR mitgetragen wird ein gewisses, also trotzdem so viel Entscheidungsfreiheit ist, dass im Schluss eigentlich immer die besten Ergebnisse rauskommen. Ich liebe Sternstunden und finde es ganz toll, was ihr alle dort macht.
1: Das ist sehr schön. Sie haben das jetzt auch schön erklärt. Und dazu kommt, dass ja jeder Cent wirklich an die richtige Stelle kommt. Und an dieser Stelle jetzt bekommen meine Gäste immer unseren Lebenslauf. Wenn Sie den jetzt bitte vorlesen.
0: Mein Name ist Ludwig von Bayern. Ich bin Wittelsbacher. IT-Unternehmer und Entwicklungshelfer. In Afrika schlafe ich meist unter freiem Himmel. In Schloss Nymphenburg pflege ich Familientradition. Geprägt haben mich der Zusammenhalt in der Familie, die Zusammenarbeit mit Menschen aus aller Welt und die Idee, Talente zu fördern, auch dort, wo die Gegebenheiten nicht so ideal sind. Glück heißt für mich, die Augen offen zu halten. Ein Traum wäre vielleicht, eines Tages zum Mond zu fliegen. Und in Afrika hätte ich gern ein paar Löwen als Begleiter. Doch am wichtigsten ist, dass die Dinge in Kenia und in Bayern weiter vorangehen und es mir gelingt, Tradition und Zukunft zu vereinen.
1: Und sind Sie damit einverstanden?
0: Also ob ich selber auf den Mond komme, das weiß ich nicht. Wenn es bis dahin eine umweltfreundliche Art gibt und sozial verträglich dorthin zu fliegen, würde ich nicht Nein sagen. Mir geht jetzt eher darum, dass die Menschheit insgesamt vorankommt und nicht aufhört zu träumen und nach den Sternen zu greifen.
1: Das ist sehr schön gesagt. Jetzt haben wir gehört, Sie schlafen ab und zu auch mal in Afrika unter freiem Himmel. Keine Hütte, kein Zelt zusammen mit Schlangen und Skorpionen oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also die Schlangen und Skorpione gibt es tatsächlich und manchmal gibt es Zelte, hätte man natürlich auch in Hütten auch. nur wo ich arbeite, ist es sehr heiß. Also auch nachts noch oft über 30 Grad und da schläft es sich einfach unter freiem Himmel, unter den Sternen viel schöner. Und der beste Trick gegen Schlangen und Skorpione, man kann sich entweder in so ein, ein Moskitonetz einhüllen oder man stellt sich eigentlich ein Bettgerüst mitten zwischen die Steine irgendwo draußen und es kommt eher selten vor, dass eine Schlange da hochkrabbelt. Aha,
1: okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da auch begeistert davon wäre. Ich hätte auch viel zu viel Angst wahrscheinlich. Aber Sie sagen, Löwen gibt es bei Ihnen da, wo Sie wohnen, nicht.
0: Echte Löwen nicht, obwohl wir ein Programm haben. Das nennt sich auf Deutsch Lernende Löwen, auf Englisch Learning Lions. Und wir benutzen da quasi den guten Namen der Löwen, um bei den Schülern, die wir in diesem Programm haben, stolz zu erwecken. Und dort bilden wir Jugendliche in IT-Skills um, aus.
1: Ja, und wissen Sie, das wäre eigentlich so eine Sache, an die hätte ich jetzt gar nicht gedacht, wenn ich an Entwicklungshilfe in Afrika denke. Da denke ich vielleicht, dass da Wasser an irgendwelche Orte kommen muss, wo bisher kein Wasser war oder eben andere Dinge. Aber IT, Sie sagen, es gibt eher ein gutes Netz als Wasser?
0: Das stimmt, ja. Also in in vielen afrikanischen Ländern, Kenia ganz besonders, aber auch in vielen anderen Ländern ist die mobile Netzwerktechnologie unglaublich schnell vorangeschritten. Und es ist wirklich nicht gelogen, wenn ich sage, dass es Orte gibt, wo die Menschen noch nie auf einer Teerstraße waren, sogar noch nie einen Fernseher gesehen haben und trotzdem gibt es 4G-Internet dort mit bis zu 100 Megabit Geschwindigkeit und das ist faszinierend. Aber es eröffnet natürlich auch neue Möglichkeiten.
1: Und vielleicht sollten wir da auch mal was lernen von Afrika hier in Bayern, weil das bei uns noch nicht so richtig angekommen ist. Wie ist das jetzt? Wie geht man mit Ihnen in Afrika um? Weiß da Ihr Umfeld zum Beispiel, dass Sie ein echter Prinz sind?
0: Manche wissen weil man muss ja auch immer ein gutes Verhältnis zu den Politikern halten dort, weil man ist als Entwicklungshelfer immer nur Gast im Land. Und die kriegen das natürlich schnell raus und sagen das dann auch hoch und runter. Aber die Leute, mit denen ich eigentlich arbeite, da glaube ich, spielt das weniger eine Rolle. Zumindest Titel werden dort nie verwendet.
1: Und in welcher Sprache kommunizieren Sie da? Englisch?
0: Kenia ist Englisch mit ein paar Worten zu so Eli dazwischen. kommt man eigentlich ganz gut zurecht. Was mir auch wichtig ist, ist, dass man, da wir die Leute vorbereiten wollen, auch eine höhere Entwicklungsstufen ist wirklich auch wichtig, dass sie, das Englische immer besser beherrschen. Deswegen war das Lernen von Stammesprache nie so eine Priorität. Sondern es ging eigentlich immer darum, möglichst viel auf Englisch zu machen von Anfang an, wenn man dort etwas aufbaut.
1: Sie bringen ja auch so ein bisschen Bayern nach Afrika. Wie Sie das machen, darüber wollen wir gleich weitersprechen. Prinz Ludwig von Bayern ist heute mein Gast. Prinz Ludwig, Sie sind rund zehn Monate im Jahr in Afrika durch ihr Entwicklungsprojekt. Das kann man sagen, ist auch mittlerweile ihre zweite Heimat, Afrika?
0: Ja, also Heimat, sage ich schon immer, ist Bayern. Aber es war für mich ein Schwerpunkt auf jeden Fall. Und ich, doch, ich habe jetzt einen bedeutenden Teil meines Lebens dort verbracht. Ich glaube, es ist wichtig vor allem, dass es für die Menschen, die dort sind, erleben, dass da jemand kommt, der selber eine Heimat hat. Und dann auch damit lernen, ihre eigene Heimat wertzuschätzen.
1: Und Sie tragen dort einen original bayerischen Trachtenhut gegen die Sonne, habe ich gehört.
0: Das ist wahr. Ich habe eigentlich mit einem Trachtenhut immer nur gute Erfahrungen gemacht. Einmal trägt man ein Stück seiner Kultur mit sich und hat sofort auch, auf Englisch würde man sagen, ein Conversation Piece, also ein Gegenstand, über den man reden kann. Und zum anderen finde ich sie einfach sehr bequem. Ich bin das von hier so gewohnt und man schwitzt nicht unter dem Filz, wenn es in der Hitze und erhält einem gut die Sonne aus den Augen, ohne zu groß zu sein. Ich glaube, mit einem bayerischen Trachtenhut muss man sich nirgends verstecken.
1: Ganz sicher nicht, aber was sagen denn die Menschen dort vor Ort? Finden die das nicht ganz besonders, wenn sie so einen Hut tragen?
0: Sie wollen ihn meistens haben. Also mindestens einmal in der Woche mein Hut zum Tausch für einen anderen Hut angeboten. Leider muss ich das immer ablehnen, weil dann hätte ich selber keinen mehr.
1: Wir bleiben noch ein bisschen bei der Entwicklungshilfe. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind. Prinz Ludwig von Bayern ist heute hier auf der blauen Couch, gerade wieder zurückgekommen aus Kenia, wo er Entwicklungsprojekte unterstützt. Was macht das eigentlich mit Ihnen persönlich, wenn Sie immer so switchen zwischen der einen und der anderen Welt? Auf der einen Seite Menschen, die oft nicht genug zu essen haben, um frisches Wasser kämpfen müssen. Auf der anderen Seite Prinz in Deutschland.
0: Also ich sehe diese Dualität, die es zwar faktisch gibt, aber ich erlebe sie eigentlich gar nicht so. Weil aus eigener Perspektive muss man einfach alles, was man gerade macht, probieren von vollem Herzen zu machen. Und dieses Umschalten ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich glaube eigentlich, dass es jeder Mensch hat, weil jeder Mensch, der von der Arbeit nach Hause kommt, ist dann in der Familie plötzlich auch ein ganz anderer Mensch. Dieses Umschalten ist eine menschliche Qualität. Die nicht so schwierig ist, wie es sich anhört.
1: Auf der anderen Seite glaube ich, dass das auch sehr gut ist, wenn man Dinge sieht, die für uns selbstverständlich sind, für andere Menschen vielleicht nicht, die auch eine andere Geduld haben in manchen Situationen. Das ist doch eigentlich auch so, dass Sie vieles mitnehmen können aus Afrika und sagen, Mensch, das müsste man eigentlich hier weiter beibehalten. Ne?
0: Man kann von Afrika sehr viel lernen. Es ist doch eine Kultur, die eigentlich mit der unseren Kultur einmal gut zusammengeht, also das natürlich bei mir persönlich nur, aber ich zum Beispiel kann mich mit den Leuten dort sehr viel, auch wenn ich die Sprache nicht spreche, aber sehr viel schneller verständigen, als mir das zum Beispiel in Asien gelingt. Das ist etwas, was man sofort merkt. Das ist eigentlich kulturell gar nicht so weit weg, aber dann gibt es doch wiederum bedeutende Unterschiede, übrigens auch nichts haben, sind die bei jedem Stamm in Afrika sehr unterschiedlich. Es wird oft immer über Afrika geredet. Aber allein Kenia hat mehr als 40 unterschiedliche Stämme mit unterschiedlichen Kulturen. Und jeder dieser Stämme hat sein eigenes kulturelles Reichtum und teilweise wirklich tolle Sachen, von denen man lernen kann. Teilweise leider aber auch nicht so schöne Sachen, die ich hoffe, dass sie nicht beibehalten werden. Können
1: Sie eigentlich noch irgendwas anfangen mit der Welt der Yellow Press hier bei uns? Königshäuser, Klatsch, Tratsch. Können Sie da auch nochmal in diese Welt eintauchen?
0: Da tue ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer, weil ich dann diese, die Zeit, die ich in Afrika bin, gar keinen Zugang zu solchen, das sind ja meistens noch Printmedien, habe. Nicht auf Social Media sehr aktiv bin. Deswegen kriege ich diese Sachen eher weniger mit. Ich meine, es interessiert viele Menschen. Und man darf auch nicht vergessen, dass es eben auch in Europa noch einige Monarchien gibt. Und da gibt es auch ein berechtigtes öffentliches Interesse daran. Und ich möchte das überhaupt nicht irgendwie abwerten. Ich bin froh, dass es in Bayern dann doch sehr, sehr reduziert ist.
1: Also ich muss gestehen, die Einzige, die mich interessiert, ist die Queen, muss ich sagen. Ich finde, die ist echt eine feste Größe, bewundernswert in ihrem Alter, so klug und so besonnen, aber auch mit großer Autorität. Haben Sie die schon mal kennengelernt? Ja, sicher, oder?
0: Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht. Es gibt zu den Wittelsbachern und der englischen Familie keine allzu engen Kontakte. Es ist tatsächlich eben gerade bei der englischen Königsfamilie so, dass sie sich ganz bewusst sehr von den europäischen Familien, wo man sich untereinander noch sehr viel mehr kennt, abgekapselt haben. Das war damals, glaube ich, eine bewusste und ich glaube in dem Fall und damals eine Situation, man war auch eine ganz weise Entscheidung, die sogar schon vor der Queen getroffen wurde, also auf ihren Großvater zurückgeht und die man dann weiter so gefahren hat, also die Verbindungen nach Europa zwischen dem englischen Königshaus sind sehr, sehr reduziert.
1: Das ist interessant, da habe ich jetzt wieder was dazu gelernt. Sie sagen, es ist schön, aus einer Familie zu kommen, wo alle gut miteinander können. Ist der Zusammenhalt bei Ihnen groß?
0: Ich habe zumindest den Eindruck. Ich, ich habe zumindest nie den Eindruck gehabt, irgendwo in einen Familienstreit verwickelt gewesen zu sein, solange ich mich zurückerinnern kann. Und das ist schon, glaube ich, auch eine sehr angenehme Situation, die ich da erlebt habe.
1: Ja, und Sie werden auch unterstützt natürlich in all dem, was Sie so machen. Und Ihre Projekte, die liegen Ihnen ja am Herzen. Also diese Unterstützung haben Sie schon von Ihrer Familie auch?
0: Ja, die habe ich absolut. Es ist nicht selbstverständlich, dass einem die Familie einfach mal für neun bis zehn Monate im Jahr verschwinden lässt. Und es gäbe hier auch Dinge zu tun, so ist es nicht. Aber diese Solidarität und diese Unterstützung habe ich immer erfahren. Und dann wirklich auch ganz toll, zum so Beispiel wie sich meine Mutter oder meine Geschwister und mein Vater auch dann einsetzen, um Spenden zu akquirieren. Die für, speziell für das IT-Projekt war das zum Beispiel dieses Jahr mit einem Charity-Marsch. Wirklich ganz toll, wie wirklich viele aus meiner Familie mitgemacht haben. Und dann haben wir schon immer den Hilfsverein Nymphenburg, den es jetzt schon seit 50 Jahren gibt und der auch ein bisschen das soziale Engagement eben nicht nur meiner Familie ist, sondern einer, eines größeren Spendekreises aus derselben Wertegemeinschaft bündelt. Und ja, also ohne diese ganze Unterstützung, ob das jetzt Familie oder eben der Freundeskreis oder der erweiterte Freundeskreis ist, wäre das alles nicht möglich.
1: Sehr schön, dass Sie das sagen können, dass Sie so unterstützt werden. Prinz Ludwig von Bayern ist heute mein Gast und wir sprechen gleich nochmal über unseren Sternstundentag morgen hier im Bayerischen Rundfunk. Er legt keinen gesteigerten Wert auf Titel, mein Gast heute, und deshalb könnte ich ihn auch Ludwig Bayern nennen. Korrekt ist Prinz Ludwig von Bayern. Er lebt die längste Zeit im Jahr in Kenia und arbeitet für sein Entwicklungshilfeprojekt Learning Lions. Darüber haben wir eben auch schon gesprochen. Aber Prinz Ludwig, Sie schaffen da auch ganze Dörfer mit Kindergarten, mit Schule, Wasserversorgung und allem, was dazugehört. Und Sie setzen sich auch ganz stark gegen die Zwangsverheiratungen von kleinen Mädchen ein. Ist das immer noch so üblich da?
0: Ja, dieses Jahr war in der Hinsicht leider ein trauriges Jahr. Die Schulen hatten in vielen afrikanischen Ländern und auch in Kenia dann sehr schnell schon geschlossen. Also wenn ich mich richtig erinnere, schon bereits im März. Und ah, sind immer noch nicht wirklich wiedereröffnet, sondern werden nur ganz kurz für Examen geöffnet. Das heißt, die ganzen Mädchen, die jetzt in den Schulen waren und die von einem häuslichen Hintergrund kommen, wo eben Frühehe und Zwangsehe normal ist, die bisher von der Schule davon beschützt wurden waren eben dieses Jahr nicht beschützt. Und ich kenne mehrere Fälle, also ein Fall fällt mir ganz konkret ein, bei einer Schule, die wir mit aufgebaut haben, wo von ungefähr 30 Mädchen, die dort eben letztes Jahr waren, jetzt schon über die Hälfte schwanger ist und die meisten eben auch mehr oder weniger zwangsverheiratet oder im einem Vorstadion davon. Und das ist natürlich ein Rückschlag, der uns viele Jahre wieder zurück. Und zumindest von dem, was ich erlebt habe, ein ganz schwerwiegender Schlag, den uns der Covid-19 bereitet hat.
1: Von welchem Alter sprechen wir da, wenn Sie sagen ganz junge Mädchen?
0: Das geht oft schon bei 14 los, manchmal sogar noch früher und bündelt sich dann so 15, 16 in dem Bereich diese Zwangsehen mit wirklich erwachsenen Mädchen sehe ich selten. Die können sich dann schon mehr dagegen auch ihre eigene Meinung durchsetzen.
1: Und das läuft dann so ab, dass die Väter oder die Familien der Mädchen dann was bekommen dafür? Ziegen oder was auch immer?
0: Ja, also man muss es auch ein bisschen differenzieren, weil es tatsächlich jeder Stamm da ein bisschen seine eigene Tradition hat. Aber so ein allgemeines Muster ist, dass nicht nur der Vater und die Mutter, sondern auch sämtliche Onkeln, in Fee ausgezahlt werden. Und dieser Preis kann sehr hoch sein und wird sehr oft auch über mehrere Jahre abbezahlt. Also man kriegt nicht nur einmal eine bestimmte Nummer, sondern das geht dann noch in Ratenzahlungen über die nächsten fünf bis zehn Jahre weiter. Aber die Mädchen, die betroffen sind, kommen natürlich komplett zu kurz und werden nicht gefragt. Und haben dann oft wirklich ein sehr hartes Leben.
1: Sie sind ja so ein sehr disziplinierter junger Mann. Aber können Sie da auch schon mal so richtig böse werden, um sich auch durchzusetzen in solchen Dingen?
0: Es hilft, deutliche Worte zu sprechen. Es muss zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort sein. Man kann sich auch darauf berufen, dass viele Länder, in denen Zwangsehe noch Praxis ist, der Gesetzgeber das Ganze schon vor Jahren verboten hat. Deswegen kann man sich auch ein bisschen die Autorität rausnehmen und zu sagen, wenn das jetzt nicht sofort rückgängig gemacht wird oder in Ordnung gebracht wird, dass man eben auch die Polizei einschaltet. Weil man hat zumindest das Recht auf seiner Seite. Aber man kämpft auf der anderen Seite eben gegen eine etablierte, oft jahrhundertjahre alte Kultur und muss dann probieren, nicht nur durch von oben herab die Leuten zu drohen, sondern eher das Probieren über eine Ebene des Verstehens die Leute dazu bringen, dass sie es freiwillig aufgeben.
1: Wie wichtig ist sind denn eigentlich Spenden für die Entwicklungshilfe in Afrika? Es gibt ja Stimmen, die sagen, das hilft nicht wirklich. Man muss versuchen, die Menschen da selbstständig zu machen, dass sie sich auch selber helfen können. Wie ist da Ihr Standpunkt?
0: Also ich bin da sehr viel mehr auf dem Zweiten. Das braucht natürlich auch Spenden, um die Leute selbstständig zu machen. Es ist nur oft nicht so einfach getan wie gesagt. Es ist unglaublich schwierig in Gegenden, die inzwischen überbevölkert sind und wo Landwirtschaft nicht möglich ist, wo es so gut wie keine Berufschancen gibt, weil es einfach keine Arbeitsplätze gibt. Und dort dann Systeme zu schaffen, dass die Menschen eben tatsächlich auf eigenen Beinen stehen, ist gar nicht so einfach vor allem. Und das müssen wir uns leider als internationale Gemeinschaft schon vorwerfen lassen, vor allem weil wir über Jahrzehnte eine Situation der Abhängigkeit geschaffen haben. Es gibt ganze Regionen, die regelmäßig Hilfslieferungen bekommen, vor allem Nahrungshilfe. Und da gewöhnen sich die Menschen dran und sind irgendwann auch gar nicht mehr in der Lage, sich selber zu ernähren.
1: Das ist ein weites Feld, könnte man noch mehr drüber reden, aber wir sind jetzt schon fast so am Ende unserer Sendung angelangt. Sie sind im Moment auf jeden Fall wieder in Bayern, um Weihnachten mit der Familie zu feiern?
0: Ja, so, so gut wie es geht nach aktuellen Regelungen, aber wir werden probieren, irgendwie doch zusammenzukommen, ohne irgendjemanden zu gefährden.
1: Also zehn dürfen ja zusammenkommen an Weihnachten, das ist ja schon mal eine kleine Truppe, die dann da feiern kann. Wie ist das für Sie persönlich? Was wäre für Sie so ein Wunsch, der sich erfüllen sollte? Was wünschen Sie sich so generell?
0: Ich wünsche mir vieles, muss ich sagen, weil wenn man täglich mit vielen Nöten konfrontiert wird, dann wünscht man sich eigentlich allen diesen Menschen immer, dass es besser wird. Und wenn ich jetzt eine Wunschliste an den Nikolaus schreiben müsste, dann käme ich wahrscheinlich mit 100 Seiten nicht zurecht. Aber ich würde sagen, man kann das vielleicht ganz positiv formulieren. Und ich wünsche mir einfach, dass das nächste Jahr sehr viel besser wird als dieses Jahr.
1: Da stehen Sie nicht alleine, das kann ich schon mal sagen. Was ist für Sie persönlich ein Luxus?
0: Ein Luxus? Mhm. Zeit, würde ich sagen, ist der größte Luxus auf dieser Welt. Einfach mal einen Tag oder ein Wochenende zu haben, ohne irgendwelche anderen Verpflichtungen. Ganz idealerweise ohne Telefonverbindung. Das
1: ist ein schönes Schlusswort. Und damit vielen Dank für dieses Gespräch im Vorfeld von unserem Sternstundentag. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest. Alles Gute. Und natürlich bleiben Sie auch gesund.
0: Ihnen auch, Frau Fischer, Herzlichen Dank für dieses Gespräch.